0: serrino ameno ameno ameno
1: o ameno timere timere
2: amigos, bienvenidos de nuevo a Área 51 y vamos a empezar con una cuantas historias de... no se sabe si son, no son ficticias ninguna de ellas. Y bien, vamos a empezar, hola eh, a nuestro colaborador Jorge. Hola. Y vamos a empezar. Adelante.
1: i'm sorry i didn't believe you can i ask you something what you know i like you don't you yes and i hope you like me the way i like you yes i was wondering if you would be my girl oh my god <laughs> <laughs> it's beautiful Now it's official I have something I want to tell you Yes, Michael I'm not like other guys Of course not That's why I love you no, I mean I'm different
2: a dar paso a nuestro colaborador Jorge... ...que nos va a leer... ...un animal que se ha hallado dentro de una piedra... En, ...en 1900...
3: ...o sea, perdón... ...en 1851... ...en Blois, Francia... ...trabajadores hallaron un sapo vivo... ...a partir... ...un trozo... ...pedernal... ...de aproximadamente 6 kilos... ...atrapado por los obreros... ...lo mandaron para su estudio a la... ...sociedad de ciencias... El sapo fue, fue llevado al sótano de, de la sede de, de la sociedad, donde permaneció en la piedra. Cuando se le quitaba la parte superior en la oscuridad, permanecía quieto, pero al estar iluminada la habitación, el sapo trataba de escapar.
2: Bueno, ahora vamos a, a, a ir con otra historia que nos va a contar también nuestro colaborador, Jorge.
3: La maldición de James Den. El prometedor actor norte norteamericano James Den murió, James. James Dean. James Dean murió en un trágico accidente automovilístico en septiembre de 1955, después cuando los restos... Del coche fueron llevados a un garaje, el motor se de desprendió y cayó sobre un mecánico, rompiéndole ambas piernas. El motor fue comprado luego por un médico que lo, que lo colocó en un coche de carrera y murió poco después. En la misma carrera, eh, pereció otro conductor que se había instalado la palanca de cambio del coche de Dean. Después, el automóvil del actor fue re reconstruido y el garaje se incendió. Fue recibido un sacra sacramento y cayó del pedestal, rompiendo la, la cadera a un adolescente. Más tarde, en Oregón, el, el camión que transportaba el coche patinó y se estrelló contra la fachada de una tienda. Finalmente, en 1959, se partió en 11 pedazos mientras estaba apoyado en una sólida base de acero. Thank you.
2: La historia que nos ha contado Jorge, más que una historia de miedo de un fantasma, parece una historia de un gafado. Con, con Coincidencias asombrosas, perdón. Fred Ditcher, de 19 años, nacido en Suecia, fue joven voluntario enrolado en el Cuerpo de Transporte Australiano durante la Primera Guerra Mundial. Un día fue inter internado en el hospital aquejado de ne neumonía. En este mismo hospital se hallaba internado con otro paciente del cuerpo de transporte, llamado también Frank Reed de 19 años y también aquejado de neumonía. En, 19 en 1975, en Bermuda, un hombre fue atropellado y muerto por un taxi al ir en bicimoto. El hecho ocurrió exactamente un año después de su hermano. Fue, fue muerto ir conduciendo la misma bicimoto por la misma calle y por el mismo taxi que llevaba el mismo pasajero del accidente anterior. Cuando el actor Hopkins firmó el contrato para interpretar un papel de la película de la chica de Petrova, Basado en, en, basado en la telenovela Homómino de E. trató de, en el verano de hallar un, un ejemplar de la novela. Luego de recorrer la tienda de Crime Crops Rat, encansado del de desilusionado, ingresó en el metro de Leeson Square para regresar a su casa. En ambos bancos de la estación encontró un ejemplar de un libro olvidado por un pasajero. A dar paso a nuestro colaborador Jorge que va a contar otra historia
3: extraños esqueletos en el condado de Bradford en, en Pensilvania en 1880 fueron encontrados en un túmulo sepulcral esqueletos humanos cuyos cráneos mostraban unos cuernos de 5 centímetros encima de los acros ciliares la altura promedio <coughs> perdono, perdón perdón <coughs> la altura promedio de los esqueletos era aproximadamente 2 metros 13. Eh, su antigüedad se calculó en 800 años. Algunos de estos huesos fueron enviados al American Inve Investigation Museum de, Fil de Fil Finland Filadelfia, donde parece una desa desaparecieron. En la caverna de Lovelock, en 1911, mi, eh, mineros que trabajaban en los depósitos de guano encontraron restos indios y una momia de una persona de una estatura de 1,98 metros. Un cráneo gigantesco hallado en una cabe, caverna eh, son exhibidos junto a fotografías y objetos encontrados en la en la caverna, en el Museo de Humboldt de Win Winemuka. Midiendo la longitud de sus fémures, se dedujo que pertenecían a un pueblo cuyos miembros tenían una estatura entre 1,80 y 3 metros.
2: Bueno, pues. Esa historia, porque ese mundo está ahí. También una tribu que se conoce que reúne esas estaturas es la tribu de los Batusis en África Central, puramente en la sabana, viviendo como, en, como si fueran primates. Pero, ¿quién dice que algo de ahí abajo, algo del mundo de Satanás, está viniendo? Bueno, vamos a ir ahora con carretera flotal. En, en el verano de 1929 fue inaugurada una nueva carretera entre Bermen y Bermanscher, Alemania, en el lapso de un año. Más de 100 automovilistas se habían accidentado de forma misteriosa en ellos. Estos accidentes siempre sucedían en el kilómetro 232. Este era un tramo totalmente recto. Al ser interrogado la, por la policía, los sobrevivientes declaraban al acercarse a, a ese lugar para tratar la sensación que le había invadido una, que una fuerza misteriosa se había poseído de su vehículo arrojándole fuera de la carretera, sin poder impedirlo. Dame la opinión de mí de esta historia, es como la del kilómetro 666, de algo así que los coches... Te, se controlan, van a por ti a por tía, gente anómala, gente ra, rara, como está como poseída. O sea, Vamos es a ver lo que pide Jorge.
3: Eh, bueno, yo opino más o menos lo mismo de lo del kilómetro 666, porque más o menos parecido, porque que siempre ocurran esos su, mm, suce, Uy, perdona, sucesos. <risa> <risa> sucesos. En ese kilómetro es algo alucinante.
2: Vamos a ir con una historia de aquí, de un cementerio de Granada, donde se aparece casi toda la noche una chica que habla con esa gente Pero es una simple historia de una mujer que por ejemplo, es una mujer una mujer que iba por, por eh, para llevarle una flores a, un, a un cristo que era milagroso que había ahí en ese cementerio y entonces iba por, por allí por, y vio una mujer que se acercaba a lo lejos y vio que la mujer iba muy fresquita para aquella época, iba muy fresquita, que, que, que hacía mucho frío y ella pues dijo, bueno, como luego está ahí mi mi, ma, mi hija en el coche, pues si pasa algo, pues ella ya sabe. Pues le dijo, hola, ¿qué tal? Y la chica así, con voz, así muy triste, dice, bueno, sí, aquí estamos. Y dice, he visto que la puerta estaba cerrada, porque al principio vio que la puerta se estaba cerrada. Se fue para el coche y vio que la puerta estaba abierta. Y le dijo, aquí no se le cierra la puerta a nadie. Bueno, ella intentando entablar conversación, siguiendo entablándola, pero la chica que no quería entablar mucha conversación. Y luego se fue, se fue y sin decir a Diana ni nada, pues le puso la flor y cuando salió, le dijo a su hija, mira ...que he visto a, la, a una mujer así... ...que iba así, que ha salido y dice... ...mamá, del cementerio ha salido una mujer rubia... hizo una mujer rubia... ...que, que no me, me digas tonterías... Que, ...que era morena, era delgadita... ...que nunca ha salido una mujer... ...ha salido una mujer rubia... ...así más, más o menos ritinita... Que, ...que no reunía las cualidades... ...con las que la mujer se la había encontrado... ...al día siguiente... ...hay un amigo... ...y le, y le contó la historia... ...y le dijo... Esa mujer no es como tú y yo, porque esa mujer se le ha aparecido a mucha más gente ese en ese cementerio. La mujer ya no quiere saber nada de aquel Cristo, de aquel cementerio. a ver
3: lo que opina Jorge de esta historia del cementerio. Bueno, es algo alucinante, ¿no? Porque que te parezca se puede decir como un fantasma en un cementerio... Espectro. Espectro, como bien ha dicho mi compañero. En, y que tu hija te diga mm, que era
2: rubia y tú la has visto morena es algo alucinante. Pues sí, la verdad que sí. Arrancamos con otro tema. Encuentros en casa. Gente que te intenta avisar de un peligro nato. Y bien, vamos a empezar con, con una historia. O, o, una mujer que estaba en su cuarto te, tenía la duda de si le iban a seleccionar por una cosa muy importante, cuyo nombre es anónimo. Pues ella estaba en su en su dormitorio cuando, oh, cuando, y había una, la puerta se cerraba con un pestillo. y Ese pestillo estaba muy poco engrasado, era una puerta vieja de hierro y costaba mucho levantarlo. Después de esa primera en la puerta, oyó tres puñetazos. ¡Po! 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 Enseguida la mujer se alarmó, saltó de la cama y justo al, sal, al saltar hizo la puerta trin y se abrió con total facilidad y sin hacer ningún ruido. Extrañada la mujer llamó a una amiga suya en la cual podía confiar y sabía mucho del tema. Le dijo que se acercara a la puerta y que la abriera. La mujer enseguida se negó y que no quería abrir la puerta. Le dijo que confiara en ella y que la abriera. Se armó de valor y la abrió. Y vio que no había nada. Eran los dos pasillos de su casa vacíos. A los tres días... ...recibió el mensaje... ...de que la habían seleccionado. Otra... Un, ...un padre... ...había perdido a sus cuatro hijos... ...en un fatídico accidente de tráfico... ...como no... ...su padre... ...estaba tan tranquilo durmiendo... ...mientras un amigo... ...dormía en abajo... ...porque se quedaban a dormir bien en los sillones... Él y su esposa estaban dormiendo en la cama, su esposa no se levantó, pero al abrir la mirada vio que sus cuatro hijos le avisaban, le decía que algo ocurría, le decía que, que, que fuera de la cama y vigilara, que saliera la, al pasillo, que viera a ver lo que pasaba. El hombre corriendo, cuando desaparecieron, cogió y salió y vio que la casa estaba en llamas y sus amigos estaban y conscientes por el humo. Eso les salvó a que la casa y ellos subían calcinado. a pedir la opinión a nuestro colaborador Jorge <coughs>
3: bueno también mmm, creo que las historias que cuenta mi amigo son alucinantes porque y puramente reales como tú bien dices <coughs> bueno eh, yo creo mmm, como te puedo explicar que esos puñetazos mmm, mmm, no sabemos todavía que, de quién le avisaban ...pero...
2: ...sí, sí, la visada de que ibas eh, ...de una cosa anónima le iban a seleccionar para una cosa... ...pero es anónima... ...bueno, eh, lo
3: que yo estaba diciendo... ...que al día siguiente eh, recibió ese mensaje... ...es momento? algo extraño...
2: ...y ahora vamos a dar con la otra... ...eh, bueno...
3: Eh, yo creo que lo que hicieron los niños estuvo muy bien. Hay algunos fantasmas que solo te quieren meter miedo, pero estos niños salvaron la vida a unas personas y a sus padres.
2: Bueno, ahora vamos a pedirle la opinión a un invitado que ya ha estado varias veces pero que no sigue siendo especial.
0: Bueno, la verdad es que mi opinión al respecto a todos estos casos, la verdad es que yo discrepo mucho en todo esto. Y, eh, yo soy una persona que básicamente cree en la ciencia y yo en los fantasmas no creo mucho. O por lo menos lo que creo es que la gente sí se puede eh, sugestionar bastante. Cualquier sonido Cualquier cosa Pues ya le atribuyen Un, un origen paranormal Un origen fuera de, de este planeta De esta naturaleza Y eso no es cierto Hay que descartar Todas las teorías Todas las hipótesis Antes de decir que es un fantasma Tres golpes secos Puede ser el viento Puede ser cualquier cosa
2: Pero en una puerta de hierro Que sí. tú sabes que
0: Puede ser el viento
2: Un viento en una casa Y en de esas dimensiones
0: cosa. Sí
2: yo es que puramente me pico mucho con este tipo de cosas. Si
0: quieres, cualquier día lo podemos comprobar físicamente. Eso abre una ventana. ¿Y por qué la puerta
2: se abrió y tenía el cerrojito este echado? Que sonaba tanto. Sin ningún tipo de ruido. ¿Eh?
0: ¿Ah? Eso y además eso no vamos, es una, una opinión sugestionada de una sí, persona. Sí.
2: Yo... yo... Yo te que, que, tú la
0: conoces, que tú conoces a esa persona y esa persona ha dado su versión. Y, y la amiga, cuando llegó, pues también se sugestionaría. Son dos personas, pero eso hay que comprobarlo. Todo eso hay que comprobarlo. Y
2: la del cementerio, cuando varias personas admiten ver a esa chica. Y esto gestión, no, lo, no lo recojo de Esa, esa es
0: posiblemente, posiblemente porque hayan oído la misma historia y se sugestiona.
2: Esto lo no he recogido de varias gente no solo de una.
0: Ya, ya, ya. Y, y, y esas personas Y gente anónima historia, que no se conoce Pero conocen la historia
3: Y lo de los niños que avisaron a su madre De que A su padre que se estaba encendiendo la casa Y que su invitados estaba inconsciente
2: Y luego estado
0: Simplemente Simplemente es eh, Distinto por ejemplo Eso es distinto
2: Yo sé que cuando por ejemplo En la encuentro en la carretera yo pur, lo, La de que la gente ve a una chica No la de que se sube en el coche Porque que se sube en el coche es algo material Sabemos que está alguien ahí Porque tú no puedes poner una chaqueta en, por encima a alguien Que no está ahí hay gente, Cuando vamos por la carretera y es de noche Nosotros vemos lo que nuestros dos focos del coche alumbran Lo demás se nos hace negro Se crea una sensación que nos produce como, como no un, un mareo ni un malestar, sino que nos produce esa conciencia, esa conciencia quedarse en esos dos puntos de la carretera, ir pasando y pasando las líneas que se que nos quedan casi dormidos, pero en realidad estamos despiertos, estamos conduciendo nuestro autos. Y sí que puede ser que veamos ahí a una chica que la veamos enteramente, no porque pueda ser un trasluce o una señal de tráfico, pero que sea puramente nuestra imaginación.
0: Esa es sugestión, como ya he dicho. Es, por ejemplo, cuando estás simplemente en tu casa y miras hacia una puerta y te crees que hay alguien. Muchas veces no hay nadie, sino es sugestión, simplemente has visto una sombra o lo que sea y te crees que hay alguien. Siempre es sugestión. Las personas tenemos esa capacidad, esa capacidad ese es defecto, ¿no? De que nos sugestionamos. De que con cualquier cosa, pues pensamos que es algo fuera de lo normal. Y eso, y además, como no sé si, habéis con, si, si conocéis una ley que se llama la, la, ley, la ley de, la, de, na, no, de, de la, oh. la navaja de Ocam, oh. ¿no?
2: no había oído pues, hablar de él.
0: Pues sí, la, en igualdad de condiciones, la aplicación más sencilla es posiblemente la correcta.
2: ¿Y qué me dices de programas anteriores que, que hablamos y vamos a traer más información de, de esa gente que ha hecho, ha, hace fotos y graba vídeos?
0: Sí, y de todas formas hay ciertos programas por ahí que graban esas fotos, bueno, que analizan esos vídeos y esas fotos y un 90% son supercherías, son trucados. Las fotos no son verdaderas o, o están, están fotomontadas.
2: Una cosa que voy a decir, no nuestro rival, pero hay que decirlo, en Cuarto Milenio se almacenan muchas fotos y le aplican muchos filtros. Sí, y sí. encuentran que hay algo
0: anómalo no, lo que encuentran es que no tiene que no tiene explicación, pero no te dicen eso es un fantasma, que no tiene explicación que puede ser que tú vayas allí y luego lo descubras, pero como solo tienen de prueba esa foto, no te pueden decir esto es por esto tendrían que ir allí, y claro, si tienen miles y miles de fotos, como tú bien dices pues no pueden ir a cada sitio a comprobar a, no, ese no, el otro a comprobar eh, a comprobar qué es lo que ocurre
2: y una, hemos hablado de este programa de una persona que hacía una foto a su, en su casa para ver si sus vecinos a través del espejo podrían ver la estancia y ver lo que él hacía. Le echó una foto al espejo para ver. Y en una de las habitaciones salía alguien asomado. Admitimos puramente, aplicándole a nosotros mismos filtros, de que allí habría alguien de carne y hueso. Lo que no sabemos es quién.
0: Sin sí, carne y hueso, ¿no? O, o puede ser cualquier cosa. Hay que, y, ¿Y luego seguro que volvieron a hacer la foto y salió lo mismo? No. Seguro que fue cualquier cosa.
2: Pero cualquier cosa, eh, los fantasmas se trasladan, ¿no, hombre.
0: Sí, claro.
2: Vamos a darle el turno a nuestro compañero Jorge.
3: que Hay una historia que no la he contado, se me, pero que ahora me ha venido a la cabeza. Eh, dicen que hay una historia que en los principios, cuando se inventó la cámara de fotos, eh, un hombre se echó una foto a él mismo. Y detrás vio como unos espectros. ¿Espectros en qué término? Como. como personas
2: así mirándole o escondidas. Claro, eso es lo que siempre se ha intentado, incluso gente que echa fotos a algunos familiares. Y detrás puede que sale, que sale tres mujeres con, con unas velas, como una procesión y con cerro con una capucha. La Santa Compañía.
4: Bueno, yo opino que... Yo opino que eso... Que alguna foto está... ¿Sí?
2: Ahora le vamos a dar el paso
4: a nuestro compañero. José Antonio. ¿Sí? Hola. Pues es que yo, escuchando hablar de eso, de los fantasmas y todo eso, que por mucho flip y todo eso, eh, que hay eh, fotos, no solo trucadas, sino también hay fotos que si las haces de una determinada manera puede salir algo, por ejemplo, es que ahora no recuerdo muy bien cómo hicieron las fotos. Pero cuando te haces una foto y sale una sombra por encima Puede ser que haya sido movida la cámara O que la luz esté de una manera determinada Entonces las fotos, mmm, es decir, no son exactas muchas veces ¿no? Y entonces eso puede conllevar Hombre, eso
2: siempre se, se tiene que tener en duda es, es lo mismo que
4: uno por uno, uno <risa> Y hablando de, lo, de los fantasmas Si este hombre detrás tenía un balcón o lo que sea Cualquier persona se puede asomar yo me voy a asomar a una ventana, no sé. El
2: balcón era su habitación. Del su habitación. De...
4: Y detrás había una ventana.
2: No, detrás, eh, la habitación era la puerta. Lo que se enfocaba era la puerta. Y de, y de la puerta, del marco, del marco de la puerta, salía un hombre. Algo, a no lo ah. y era de carne y hueso. Esa persona tenía cara y todo. Y en mi historia, él estaba sentado en su sofá.
3: no había Solo había pared detrás.
4: Puede ser, bueno, puede ser que, que alguien se asome en un momento determinado, suba, oye, que se, que baje a comer, no sé qué. Yo Pero sé es qué.
2: que él vivía solo, hombre.
4: ¿Vive, vive, solo. vive eso, solo? Eso es lo que él dice, que vive solo.
2: No, él vive solo.
4: ¿Tú, vive, tú has ido a verlo para saber si vive solo? ¿no? Sí. Es decir, que para todo yo creo que hay una explicación científica. Bueno. Hay cosas que no se pueden explicar y que con el tiempo pues se podrán explicar. Pero, bueno, también puede haber cosas que no se pueden explicar y que sean Hombre, de la naturaleza, eso, pero
2: eso muchas veces que hay
4: explicaciones científicas.
2: Y otra que era también de una de las primeras cámaras que se sacó, una persona ha hecho una fotografía un coche con sus familiares, ¿no?, en el coche, y por detrás salían niñas. Que en ese momento no estaban, y cuando fueron a poner la foto, era un campo apartado, pero apartado, de no era nada, el cortijo estaba a muchos kilómetros. ¿Y qué hacían allí una niña detrás de la camioneta? Que si hubiera sido una niña, pues la habrían oído o algo, o yo qué sé. Yo
4: tengo un programa de fotografía en el ordenador que hace muy buenos montajes y retoques fotográficos.
2: Claro, allí es donde hemos analizado muchas fotos.
4: Lo que pasa es que, tam, que hay, yo, bueno, digo esto un poco en broma Pero también es verdad que hay cosas que hay que tomárselas en serio Porque hay cosas que no sabes por qué ocurren Pero otras cosas sí, otras cosas no Entonces hay cosas que sí si te las tienes que tomar en serio Porque no sabes por qué ocurren Que son, esos sí son los misterios Y hay otras cosas que no
2: Bueno, ahora vamos con la, con la historia de qué nos ocurrió del bar ese, en el que ya había un hombre raro.
4: Pues eh, contamos la semana pasada una historia, eh, unos cuentos inventados por como ese gran escritor. Un, hubo un escritor que fue junto con su. me parece que era su novia, su esposa, ¿no? Y unos amigos los que inventaron los cuentos de Frankenstein y Drácula y todo eso. Entonces yo, pues haciendo un poco de eso, invento también historias Y la semana pasada era un, un grupo de gente, tres personas, llegaron a un bar para, Bueno, a un pueblo abandonado para pasar la noche Y entraron en un bar En el bar encontraron un esqueleto y el camarero les decía que era mejor que no hicieran preguntas Cuando preguntaron qué es eso, y dije, es mejor no hacer preguntas al día siguiente, se mar, antes de marcharse, le, le pidieron al camarero la cuenta y este le contestó que todo a su debido tiempo, que ya les cobraría. Eh, un, unos días después recibían e-mail y SMS en móviles, pero relatando lo acontecido y que venían de parte del camarero. Pero ellos no le dejaron ni el número de móviles ni los e-mails. Y hoy el desenlace... Eran las fiestas del pueblo Detrás de un Eran las fiestas del pueblo Y le... estos tres jóvenes se dirigían Hacia la, hacia la feria Vamos a la feria Venga Detrás de una barra Había una cara Que le resultaba un tanto familiar
2: Oye, eso no, ese, ¿ese no te suena? Sí ¿Quién podrá ser? Es que me suena muchísimo la A mí verdad. también
4: De pronto se dieron cuenta de quién era
2: Oye, ese es el camarero. Es verdad. Es que nos envía email. Sí.
4: Iban con amigos a los que le habían contado lo ocurrido.
2: Oye, que, que tío, que, que, que un camarero que hay ahí, que nos, está, que nos envía siempre email y ahora está ahí en la barra del bar de aquí de la feria. Eso es verdad, nos encontramos en, en la excursión
3: esa que hicimos.
4: El camarero se dirigió a ellos. Hola, chavales.
2: Hola, hola.
4: Hoy os voy a cobrar.
2: Co oh, vale, ¿cuánto era?
4: Entrar para adentro. Pronto vale. lo sabréis. Vale. Tras de sí, el camarero cerró la puerta. Y dentro solo se escuchaban voces. Y el camarero riendo: ¡Jua, jua, jua!
2: ¡Ah! Oh, pero, ¿por qué? ¿Qué, qué haces? ¿Y tú qué haces?
4: Cuando los compañeros. ...Iban a abrir la puerta... ...de repente... ...desapareció la puerta...
2: ¿Qué te ha
3: pasado? ¿La puerta ya no está? ¡Joder!
4: Hoy la gente del pueblo... ...prefiere no hablar de lo que allí pasó... Eh...
2: qué 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 ...pero qué,
4: bueno, yo... ...jugar abandonado a aquel pueblo... ...ni a visitar a aquel bar... ...quién sabe... ¿Dónde estarán esos tres jóvenes? ¿Serán tres cadáveres que pondrá en el bar? ¿Serán tres cadáveres que pondrá allí en el bar para que cuando alguien pregunta diga ¿Es mejor no hacer preguntas? ¿Es mejor que no nos preguntemos lo que allí pasó?
2: Bueno, ahora vamos a dar paso al cierre del Área 51. Les decimos desde aquí hasta mañana y que si ustedes ven algo, no se preocupen, no estamos solos.
3: Eh, que sepan que mañana se estrenará el aclamado programa de record Guinness, en el que estará eh, yo, Jorge, y mis dos compañeros, Jaime y Pablo, que los conoceréis en el
2: programa. Récord Perfecto. Y ahora sí, vamos a decirles adiós. Y recuerden que aquí, en este mundo, no solo existen los vivos ni los seres de la Tierra. Hay más gente arriba y más gente al más allá. Esto es todo. Hasta mañana.